0: Здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. Программа Дежавю. Программа воспоминаний на радио Комсомольская правда в прямом эфире и мы начинаем. Ну вот и очередной вечер, когда мы собираемся для того, чтобы повспоминать, а что было много лет назад или несколько десятков лет назад, у кого-то это. Много десятилетий у кого-то всего лишь несколько, но самая добрая передача на радио «Комсомольская правда. Добро пожаловать, присоединяйтесь. Итак, очередной вечер, очередная порция воспоминаний у нас уже была такая целая серия программ как мы распоряжались деньгами где можно было подзаработать находясь в, в трепетном подростковом возрасте какая первая зарплата была как мы вообще первые деньги заработали это все было но Здесь пришла статистика, и я от нее, от современной статистики, оттолкнулся для того, чтобы отправиться с вами в прошлое. Статистика следующая, что у нас, оказывается, в в подростковом возрасте спрашивали у родителей, но они сказали, да, у наших детей есть копилка. Банковская карта с накопительным счетом, они копят. Каждый копит на разное, каждый копит по-своему. И я решил вспомнить, слушайте, Но ведь мы же тоже копили. Да, у нас не было приложений, у нас не было банковских карт. У нас была... У кого была свинья-копилка? У кого-то была э, копилка... Они разные, кстати говоря, выпускались. Я в каком-то детском фильме видел копилка. По-моему, она была заграничная, и она представлялась в этом детском фильме как заграничная. Кладешь монетку, такая коробочка, кладешь монетку, оттуда высовывается из этой коробочки рука и эту монетку забирает. Вот так вот. И этот мальчик, очень хитрый, у которого была такая копилка, он ко всем подходил и предлагал положить монетку. Ну, и вот эта вот рука появлялась, забирала забирала монетку, все радовались. Да, монетка-то оставалась у него. И вот так он каким-то образом что-то накопил. Мы все с вами копили. В разное время, в разном возрасте начинали несколько раз. И я вам могу честно признаться, ну, по крайней мере, от себя. Я вот, честно, я сидел, вспоминал, копался в памяти. У меня были порывы накопить. Это я помню. У меня были порывы накопить на что-то. Но у меня ничего не получалось. У меня копилка расходовалась намного раньше, чем были накопления эти самые сформированы. Что? Как это? На что копили вы? Вам удалось накопить? Это был маме на подарок? Это у вас была какая-то мечта, на которую вы хотели накопить денег и эту мечту самую реализовать? Получилось ли в конце концов? Какой была эта копилка? Каким образом вы ее пополняли? Потому что на самом деле у меня было две копилки. И вот я вспомнил. Одна была для медиков, то есть монеты от копейки до пяти копеечных монет. И была, так называемая, для серебра. 10-копеечные, 15-копеечные, 20-копеечные, 50-копеечные. Ну и несколько э, рублей юбилейных там лежало. Вот, вот у меня было точно две копилки. И знаете, если с серебряными этими монетками, начиная от 10 копеек, она была в статусе НЗ неприкосновенного запаса, то вот та вот... Одна-три копейки Они постоянно Ну хочется мороженого Вытряс себе из этой копилки И поэтому мне, у меня копить не получалось Получалось ли у вас, пожалуйста 8800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира И 8967 200 ровно 9702 а Какой вечер у нас Девятый час утра И, и что теперь и, и, и что я должен сказать для вас, ну, для вас с добрым утром. Извините, я, вы в том часовом поясе. Что мне теперь, вечер добрый не произносить? Что за, за хамство, скажите мне, пожалуйста. Причем вместо здрасте. Просто, какой вечер? Вот такой, у нас прекрасный вечер в воскресенье. А вы начинаете рабочую неделю. 8 800 200 ровно 97 02. 800 200 ровно 97 02. Здравствуйте, алло. да, алло.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович Сергей.
0: Да, Сергей, пожалуйста. Ну,
1: ну, мелочь в кармане всегда заимела, вы знаете, в школьном возрасте это было, не помню, в таком классе. Но были проблемы. В магазине не, не принимали нашу мелочь, потому что она была вся расплюхнута в дрызке. Вот, это путем там выигрыши в такую замечательную группу детскую расшибалка.
0: А, понятно.
1: Костерша придешь им купить, Косерше в следующий раз не приходите. Где вы такие деньги берете? Ничего на них не видно. Что это что-то такое. Где же? Ну, такая история была. А,
0: но пон... ну, то есть копилки как таковой не было. Просто мелочь была в карманах всегда.
1: Ну, да. Деньги были какие-то мелкие, но вот таким путем ага. развлекались...
0: Но расшибалочки, не, это азартные игры, кстати, про азартные игры тоже давненько не говорили, надо бы обязательно сделать программу. Доброго вечера, Михаил, у меня была собака красная, гипсовая, честно сказать, накопить тоже не удавалось, просто налопчился выковыривать их ножом. Монетки, да, раньше же копилки были такие, накапливаешь и... Нету, снизу они не открываются. Ты либо пытаешься вытряхнуть оттуда, либо вот как Дмитрий из Есентуков сейчас написал, либо пытаешься, соответственно, с подручными способами как- каким-то образом эти монетки изъять и скопил. Но вот это вот самое-самое-самое-самое вот противное было, когда ты, но ты же копишь. Что ты лезешь к этой копилке? Зачем ты лезешь? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
2: У меня, во-первых,
0: перебильный рубль. Ой-ой-ой, вы пропадаете куда-то. Вы так меня слышите? Ну, слышу, но с какими-то провалами звука. Ну, давайте
2: попробуем все равно. У меня был рубль? Ага. А 24 четвертого года, серебряной. так. И я им так дорожила, да, а потом нумизмат мне его вытягнул, уговорил.
0: Нумизмат, миз, ну, а вообще... настоящий нумизмат или просто там парнишка какой-то? Нет,
2: настоящий, настоящий.
0: Ага.
2: Вот, да. А еще я собирала, помните, тогда вот в какой-то дате всегда выходили денежки, монеты.
0: Ну, рубли. рубли юбилейные, да. Мы их юбилейные.
2: Вот я эти рубли все собирала. Uh-huh. Ну, потом отдала внукам. Ну, я уже выросла из того возраста, чтобы их держать при себе. У
0: меня штук двадцать до сих вот пор это... лежит, да, до сих пор.
2: Вот. а вы знаете, а иногда даже жи- жалеешь о том, что вот эти монетки ты не сохранил. Просто даже у меня было много очень копеечных, трехкопеечных, копеечных, 15 копеек, 20 копеек, ну вот это вот все. И я их как-то просто ради памяти держала. Даже жалею, что иногда вот денежки вот такие вот, ну, бан- банкноты, тоже как-то они разошлись. Помню, двадцать 25 держали, все просто ради памяти. Это вот, знаете, как говорится, вот как в истории государства.
0: Ну, это я это понимаю, да, интересно. но все-таки вы копили или не копили, пробовали или нет?
2: Копила, копила. Ну, рассказывайте. А Давай. Я и сейчас, между прочим, 10 рублей, вот это, который, это я всегда собираю их и коплю для сада и огорода.
0: А, вот. Но подождите, ну, вот, это сейчас направо, для сада огорода, а тогда? А
2: растения, а потом,
0: а тогда... растения, Этот, а потом э- на них. Да, это сейчас для сада огород, но мы вспоминаем старые а времена. Я
2: тоже собирала, а как же? Мороженое купить, так. кино сходить. А как же? Но ну, все равно вот что-то осталось, и знаете, как с Скапидомчик у меня была такая баночка, и э, но тогда копилки не было, у меня просто была обычная банка. Mm-hmm. И тогда крышек так вот этих не было, так она у меня была э, сверху покрыта бумажкой, и такой, знаете, вот резиночкой, может быть, помните, такие вот канцелярские были черные резиночки. Да, да, да.
0: да. Да-да, да, да, вот, чтобы крышка прилегала, вот. да, то есть если она такая... Да. да,
2: и чтобы она у меня вот так вот, я их всегда открывала, знаете, вот так прямо боковину, вот, и все пересчитываешь иногда. Откуда? сколько так? Да,
0: спасибо большое. Самое интересное, что в эту копилку, в такую копилку, в которую можно было залезть, вытряхнуть все денежки, обязательно пересчитывалось. Но, казалось бы, ты и так все знаешь. Ну, что у тебя там 2 рубля 80, нет, ты все равно сидишь, это вот считаешь, это все на стопочке распределяешь, радуешься, если стопочки подрастали. Итак, у нас сегодня тема, на что мы вы копили, пробовали копить, какая у вас была копилка, как это было, это было индивидуально или некоторых, кстати говоря, родители мотивировали? Просто говорили, вот, слушай, а давай ты начинаешь копить. Если я начал, например, копить самостоятельно, мой друг Роман, ему мама сказала, а ты попробуй вот откладывать, и он как-то про И мама ему докладывала все время. То есть, когда она приходила с работы, может, это было, конечно, не каждый день, но приходила с работы, и вот несколько. Она сказала, я тебе там две монетки бросила. А у него копилка была такая, которая не открывалась. И он он все ходил и думал как он потом рассказывал, а какие она монетки бросила, вот серебряные или медные просто. В общем, разговор про копилки, про то, как мы копили в детстве, продолжим через пару минут. Дежавю. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Кто на что копил, какие бы были копилки, много ли удалось скопить. И вообще, ведь наверняка, если вы что-то копили, на что-то копили, была какая-то мечта. Мотоцикл, в смысле мопед джинсы или еще что то мы сегодня именно об этом говорим в программе «Дежавю». добро пожаловать восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два* восемь девять шесть семь двести ровно девяносто так э, дима пишет добрый вечер михаил у меня была копилка книга я книга э, дим требуется пояснение книга обычная или копилка значит э, я объясню некоторые Копили мелочь, когда набирался рубль, брался этот самый бумажный уже советский рубль, выбиралась какая-нибудь книга. Лучше потолще, поумнее та, которую не читали И рубль закладывался между страницей Так что книга становилась копилкой Или это была все-таки специализированная какая-то копилка Поэтому поясните, пожалуйста Итак, у меня была копилка книга, я копил всегда Помню, захотел игру менеджера Она стоила 25 рублей Пришел домой, разбил копилку В ней было 80 рублей мелочи Я взял 25 рублей, положил в пакет Пошел в магазин в детский мир ну, то есть менеджер, вы купили, здорово. Так читаю ваши сообщения. У меня в детстве была копилка, скорее не для каких-то больших покупок, а скорее для м- м- мелких детских хотелок, вроде игрушки или мороженого. И складывал сюда всякая мелочь, вроде копеек или одна-двухрублевых монет. А, слушайте, ну тоже, наверное, здорово. Но одна двухрублевая, двухкопеечная вы имеете в виду. Два рубля, если мы вспоминаем в советские времена, это были хорошие деньги. Так, э, что здесь? «Добрый вечер. С братом была копилка одна на двоих. Трехлитровая банка. Обклеили ее черными обоями, чтобы не видеть наше злато и не травить душу». По предложению брата спустя время я догадался, почему брат это предложил. У банки не оказалось дна. Брат хорошо поработал стеклорезом. Аааа. Хитрован какой ваш брат Ясно Здравствуй, Михаил, это Сергей Татарстан Мы в детстве с братом копилку Устраивали между рамами окна Денежки бросали через форточку рамы Но деньги там много не задерживались Мы циркулем за маску внизу рамы выковыривали И монетки оттуда вытаскивали Тратя на риски, ручки Мороженое Вот самое сложное было конечно остановиться Вернее как не Заставить себя забыть про эти деньги Потому что, ну, хорошо, когда начинали копить, 40 копеек, 60, ну, нормально, рубль, 2. А когда бы приближалась сумма там к 3 рублям, к 5. Как там говорил герой Василь Мак- макарча Шукшина, мне деньги ляжку жгут. но вот эта копилка просто с занозой была. И и все, и и хотелось сразу же в этот же момент взять эти деньги куда-нибудь именно, ну, и и взять и потратить. Ну, Кстати, вот у кого выдержки не хватает, тот и во взрослом возрасте, это я по себе сужу, у того тоже деньги надолго не задерживаются. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, слушай.
3: В 1941 году была реформа Хрущева копейки 1, 2 и 3 копейки. После реформы они, значит, в 10 раз увеличились. Реформа Павлова. Я решил собрать по 50 рублей, уже монеты были. Думаю, значит, повторится такой же случай, как в 61 м году.
2: Ага. Собрал
3: на бутылку полтора литра пластмассы, которая по настоящее время стоит, и они не востребованы. Это 50-рублевые монеты.
0: Ну, 50-копеечные вы имеете в виду.
3: 50 рублей. Каждая монета 50 рублей. А,
0: 50 это рублей Павлов... уже. Это Павловская реформа. Я...
3: Реформ. я думал, что они опять будут увеличиваться. Будет, может быть, не 50 рублей, а 500 рублей. Все вы знаете.
0: Ну, да. из это, вот. серии, если бы знать, где упасть. Я понял вас. Спасибо большое. Но это грустно. Это грустно. Да. Кстати, если мы говорим про копилки, то пример приведу я о нем слышал я не знаком с этим человеком но вроде как он жил в нашем дворе то есть я когда мама рассказывала о нем я представлял о ком идет речь что и это вот был как раз вот э, педант это не ругательное слово, он очень тщательно подходил к любому делу. Если надо накопить, он накопит. И вот он начинал копить, а, как же его звали-то, Я сейчас вспомни, то ли Витя, то ли Вла... но не Володя, Владислав или, или Виктор, ну не важно, ну пусть будет Виктором. И вот этот Виктор, он с нами не играл, у него... Он в музыкальную школу ходил. И вот, но мама потом рассказывала, что он там с 14 лет копил, вот, бросал-бросал и накопил как раз к развалу Советского Союза, но ну, по тем временам приличную сумму что-то около ста рублей. 100 рублей для там, 90-го года – это все равно были деньги, особенно для подростка. счет Нам в 90-м по 15-16 лет был И мама ему посоветовала положить на, на книжку это все. Он положил это на книжку, продолжал дальше уже собирать эти монетки в опустевшую банку или во что он там собирал. Ну и что вы думаете, все сгорело. Ну, в смысле, обесценились эти деньги – он их оставил на книжке, хотя говорили там, там многие побежали, когда вот эта вот реформа была, снимать эти деньги у него, они сгорели. Константин пишет, копил все детство, но копилки делал сам из пустотелых пластмассовых игрушек, аккуратно делал отверстия ровно под монету, чтобы проваливалось только с нажимом, так, чтобы достать было невозможно. Так и собирал, то десилюсики, десю, десюли, понятно, десятки в смысле, то пятнашки, покупал Себе различные приколюхи. Помню, точно как-то купил из накопленных взрослый велосипед за 70 с чем-то рублей. Вот это сила воли у человека. У меня так нет именно одна двухрублевая монета российского времени. А, российского времени, все. Понял. У меня была самодельная копилка из книги в переплете дырочка, а внутри система желобков, по которым сортировались копейки по достоинству. Книга стояла в шкафу, и никто не знал про нее. Мне ведь самая главная судьба еще интересна. И вот стояла книга. То есть у вас рассказ замечательный, без продолжения, но хотелось бы продолжения. Итак, стоит книга. Про нее никто не знает, вы там собираете все. Что дальше произошло? Вот ведь самое, мне кульминация нужна. Вы не выдержала душа поэта, потратили вы эти деньги, вы не стали ничего тратить, вы купили ту вещь, на которую вы копили или нет. 8967-200 ровно 9702 это сообщение Viber, WhatsApp, Telegram и телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте
3: здравствуйте александр область. Да, пожалуйста. хотел да хотел сказать что у нас в этот в бутылку из-под шампанского собирали там дистончики там модушки не помню тоже как то вот так вот то, а что, они одинакового что-то...
0: размера, 2 копейки, и десять копеек, да. они одинакового размера. Были.
3: Да, да, да. Вот. И в итоге это самое, вот они туда попадали, и вот, ну, кто-то по копейке копил, да, были и такие, да. А так вот это самое, я знаю, что просто в Питере там вот наши там, ну, в общем, было такое дело. Я-то особо не копил. Я, как говорится, все на книжке там уходило и так далее. Вот, что-то покупал, все там по мелочи, если знал, их, книжки. Вот. А так вообще, в принципе, вот как бы. Люди так делали, да, ага. вот. и, кстати, хотел сказать, у нас эта проблема, да, вот это когда м-м, с деньгами-то вот эта м- тема была, тоже на книжку положил, вот. то есть мне вернули, я книжки снимал, мне вернули, как говорится, к, ну, там, этот покупали типа того, типа музыкального центра такой, кассетный магнитофон с пластинками крутить, да, вот двойной такой, вот, и в итоге вот ты купил друг у меня, все нормально, отдал деньги, я их только -только положил буквально вот незадолго до вот этого всего бардака значит, и в итоге мне раз все сгорело.
1: Ну, фишки. понятно.
3: Недавно, недавно сказали, что у тебя там... Ну, в общем, я восстановил книжку, все, нашли все-таки концы. Это самое. Ну, вот. Я оттуда просто уехал, да. Потом решил найти, значит, Сбербанк. Прихожу. Они такие, да, там что-то у тебя там около... Там рубля даже, по-моему, не было, получается. Там или, или рубль, может, чем-то. Вот ну, то есть о- оценили Теперь. вот так а вот. А у меня было 300 чем-то рублей. Понимаю,
0: понимаю, да. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. два. Михаил, я вам хочу предложить тему. Вот смотрите, поход с мамой на рынок всегда сопровождался некими ритуалами. Давайте вспомним об этом. Ну, можно, да, просто... Вы знаете, это надо тему расширять, наверное, сделаем тогда поход в магазин, потому что, ну да, мы с мамой ездили тоже на рынок, и это было событие, рынок от нас был далеко, и когда уж нужны были витамины или еще что-то, ездили на рынок, ну, слушайте, хорошая тема, да, взял на заметку, спасибо, накопил бутылками на воздушку, собрал 45 Рублей в восемьдесят четвертом году. Но это сила воли. Я не знаю, какими вы купюрами там или как-то. Ведь э, я сейчас вот вам рассказал про свои две копилки. С медью и с э, серебром, что называется. То есть с мелкими монетами и с крупными монетами. А ведь, э, э, да, еще один товарищ мой, приятель школьный, он копил только 20-копеечные монеты. То есть выше было только 50-копеечные монеты, ну и железные рубли. Вот. Он, он копил исключительно 20-копеечные монеты. Есть, если у него там по копейке набиралось эти 20, он ходил, он обменивал на одну, и вот у него была огромная копилка, вся из 20-копеечных монет. Дежавю! Дежавю!
2: Дежавю.
0: Итак, это продолжение программы «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И сегодняшняя наша тема – как мы копили? Как мы копили? Были ли у нас копилки? Самое главное – на что копили? Удалось ли кому-то, когда человек вдруг задумался в подростковом или детском возрасте, взять и накопить на какую-то вещь? Удалось ли вам на эту вещь действительно накопить? Ведь есть один... Еще один момент, про который бы я хотел бы сказать сейчас, это когда, ну, допустим, допустим, вот возьмем меня. Я хотел пистолет с пистонами. Нет, вроде не с пистонами. С пистонами у меня был пистолет, который стрелял пластмассовыми пульками. Это такая, слушайте, такая симпатичная история была. Пульки, похожие на мишеньки, э, вставлялись в, в, в бок пистолета, И он стрелял вот этими пластмассовыми патрончиками. Конечно, у мамы просить можно было, но я понимал, что, скорее всего, я получу отказ. С чего бы это? Либо надо было ждать своего дня рождения, либо Нового года, и тогда, может быть, тебе вместо свитера подарят тот самый пистолетик игрушечный, который ты хотел. Поэтому я решил накопить самостоятельно. И сколько же он стоил? Три-четыре рубля. Баснословные деньги для человека в возрасте там, 12 лет. Баснословные. На 3 рубля я король мира. Я мог с этими тремя рублями просто ходить по улице и покупать все, что я захочу. Хочу томатный сок, хочу мороженое и так далее. То есть 3 рубля было что-то такое глобальное. И я начал копить. И вот, э, я не знаю, вы ловили себя на такой мысли или нет. Накопил я эти 3 или 4 рубля. Накопил. И вот, и все, вот они эти деньги. Причем я маме сказал, что я коплю. Мама там поощряла, тоже какую-то денежку добавляла. И когда накопился рубль, я пришел маме, высыпал эту мелочь. Она мне одну бумажку рублевую дала. Я туда тоже в копилочку положил. И вот наступил день. Допустим, там в копилке у меня 4 рубля четыре рублевые бумажки, или там один трояк зелененький лежал, и рубль. И вот я беру эти деньги и иду в детский мир, потому что пистолетик продавался именно там. Я подхожу, и я понимаю, что мне жалко отдавать деньги за пистолетик. Я не знаю, у вас так было или нет, но я вдруг почувствовал, что не так уж этот пистолетик-то мне и хочется, а деньги вот они. А я терпел лишение, значит, сидел без мороженого. И вот я сейчас отдам деньги, и будет у меня пистолет. И я развернулся, и в тот раз я пистолет не купил. Я его, по-моему, через неделю все купил. Видимо, все-таки мое желание и, и обладать им, оно, в общем, выиграло у моей жадности денежной. Поэтому я потратил все-таки эти деньги. Но вот такое вот было, дескать, ну... Они а, а так уже и хочется. 8 800 200 ровно 9702. Давайте сначала э, один телефонный звоночек примем, а потом буду читать ваши сообщения. Их много очень. Восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здрасте.
4: Здрасте. Меня Евгений Аркадий зовет. Я вам скажу такой случай. Я-то сам лично не копил, но у меня знакомый мальчишка был. Это примерно... Середина 50-х, может, в начале. В общем, звали его Сергей. Угу. А у него отец копил на машину. Да. Помните, когда еще магазин был на Бакунинской автомобиле.
0: Вот. Это, это ну, начало вот. 50-х. Он победу хотел, что. Не, в Москве! были. Понял. Да,
4: МЗ старенький. <свят> 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 вот эта Сережка, ну, может, лет 5 было, Мы с ним приходили, и он все доставал, вот эти деньги, они у них это в комоде лежали, и мы с ним все пересчитывали. Вот такой вот случай, я вот сейчас вспоминаю, это до смешного просто. А а я копил деньги, знаете, на что? На на велосипед. Был тогда велосипед «Орленок». Вот. Отец у меня, он работал в паровозном депо, э, там, на сортировке, ну, вы знаете. И они с это... э, у них слехарь был, короче, они домики вот эти паяли там или из металла. Вот. А снизу такой лючок был, и я иногда незаметно открывал его и, и денежку брал. Вот А-а-а. такой случай был у меня.
0: Здорово. Да. Здорово. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Так быстро прочитаю ваше сообщение. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Занимался в то время фотографией, копил на всякие экспонометры и новый фотоаппарат. Добрый вечер, Михаил. В детстве копил деньги на игру электронику, что волк яйца ловит. Прятал деньги под матрасом, в пружинах кровати, без разницы, какими деньгами. Но я так и не накопил случайно подработал, купил, что хотел, остальное отдал маме. Это были мои первые заработанные деньги. Позже копил на джойстике для приставки, но это уже другое время, другая история. Слушайте, ну, мы, видимо, ровесники, или там вы постарше, или я постарше. Но, по сути, там разница небольшая. Я помню эту игру электроника «Ну, погоди». Их же было несколько вариантов. У нас в районе, на районе, как сейчас говорят некоторые, вот, в общем, во дворе у меня был волк, вот этот вот яйцеловящий. у какого-то паренька была игрушка «Тайна океанов», а у кого-то был веселый повар, подбрасывал сосиски, сардельки, что-то. И все это 25 рублей стоила игра, 25. Но средняя зарплата 100 рублей. Четверть зарплаты просто на игру. В детстве не могла я копить. Если дарили мне деньги, то их забирала мама. Покупала мне одежду. В мои 20 подарили мне прикольную копилку. Шар инопланетянин на ногах пружинах с рожками. И он до сих пор жив. Хотя мне 60. А когда я вышла замуж, мы с мужем решили проверить. Правда ли, что в бутылку от шампанского входит советских монет по 10 копеек на 300 рублей. Насобирали, вытряхнули 180 рублей. Купили кое-что для бывшей уже на потребности. Ходе а, дочки. Ясно. Здравствуйте, это Елена Ростов-на-Дону. Мне 47 лет. В детстве никогда не копила. Даже не помню, чтобы в магазинах копилки продавались. Хотя в мультиках или в фильмах видела копилки в виде свиньи. Если что-то нравилось, я говорила бабушке. Она не могла отказать внучке. Она давала денежку. А вы знаете, в магазинах-то копилки не продавались. Вот здесь не зря про рынок сказали. Помните... Знаменитый эпизод «Операция И» и другие приключения Шурика как раз вот э, на рынке, где как, э, Никулин, Вицин, и Мургунов. На рынке копилки это, – это, был, это были самоделки, это был самопал. Наверняка были какие-то копилки официальные, но, во-первых, они редко продавались, во-вторых, не, в, не во всех магазинах, а вот такую кошечку-копилку, свинью-копилку на рынке. На рынке это было кустарное производство, так называемое. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас.
5: Значит, в 67-м году я первый раз увидел мотоцикл Ева, мне было 17 лет. Я начал на него копить. Вот это достал 730 рублей. Копил два года и в конце концов купил эту Яву. Она стоила 730 рублей. Мне был уже тогда 18,5 лет. Как у и вас
0: выдержки ней... хватило,
5: Да, очень много было желаний. С- соблазнов,
0: фотоаппарат.
5: да? Фотоаппарат, кинокамеру, там какой-то велосипед скоростной. Турист такой был. Вот. Но все-таки накопил. Отказывался во всем. Мама сказала, да, ради было, хочешь, копи, там, ну, значит, мы, мы, мы будем в твоей стране, но ты не проси ничего. Вот так это было.
0: Но слушайте, это достойно, достойно. Вы знаете, здесь хорошую историю мне рассказали, человек попросил не называть. Это, ну, относительно известный человек, актер, он просил не называть, мы с ним разговорились, мы в хороших приятельских отношениях, он театральный актер, в кино он тоже снимался, но на театральной сцене больше извест. И вот буквально позавчера мы встречались, я говорю, что у меня будет программа, он говорит про что, я говорю про то, что, как мы копили, и... а мы сидели в кафе за чашкой кофе. Причем мы именно встретились в этом кафе, не договариваясь о встрече Он там сидел, и я я там сидел И в итоге мы за одним столиком-то, за чашкой кофе и разговорились И он рассказал историю И я вышел после этой истории немножко такой ошарашенный Я ему начал рассказывать Вот как я копил Что у меня было две копилки Что я никогда не мог докопить до конца Что у меня все время желания менялись Потому что когда увлекался фотографированием Хотелось не смену 8М А какой-нибудь более мощный фотоаппарат Потом у всех джинсы уже импортные появились Я в индийских ходил Хотелось импортные джинсы И он вот так сидел, слушал, слушал Кофе пил Я говорю, ну а ты? Он говорит, а ты знаешь, а я один раз начал копить, чего же. Он велосипед тоже хотел. Только не Орленок, он хотел велосипед салют. Он говорит: я копил, 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 копил. А он без папы рос. Мама его воспитывала. Вот. И, и как-то я ночью, ну, вечером, мама пришла с работы. Вот, я я сижу в своей комнате, говорит он, я захожу на кухню, а мама плачет, я говорю, мам, ты чего, она говорит, я так рассчитывала на премию, а премии нет, вот, и сейчас, перед Новым годом, и говорит, ты уж извини, наверное, на Новый год без подарка. Он говорит, а я взял вот эту вот копилку, сколько там было? Ну, по крайней мере, половина стоимости велосипеда. И говорит, я маме это все отдал. А она еще, говорит, больше разревелась. Ну, вот как? Вот, вот такая вот история. Вот так человек накопил и сделал в итоге вот такое доброе дело. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Итак, финальная часть нашей программы Дежавю, которая сегодня посвящена накоплениям, о том, как мы копили, на что мы копили, какие деньги копили. Здесь пишут, здравствуйте, игра электроника стоила не 25, а 23 рубля. Сейчас лежит передо мной цена на задней крышке. Вы абсолютно правы, но она и 25 рублей стоила. 23 рубля – это 1984 год. В 1985-м в Москве она уже стоила 25. И у меня также есть игра «Электроника», и на задней крышке написано уже «25 рублей». Два варианта, но, видимо, первую партию выпустили подешевле, и вы оказались тем самым счастливцем, который первую партию купил. А я уже, когда все об об этом волке, который яйца ловит, говорили, я уже покупал, ну, не я покупал, родители покупали за «25 рублей». И от этого же человека... А как вас зовут? Написано «Дэн». Хорошо, Дэ... буду так обращаться. И от Дэна тогда еще одно сообщение. По поводу копил, Копил, десялики в бутылку от шампанского, причем в нее влазили только десялики и копейки. Двушки уже не влазили. Они все же чуток больше в диаметре были. Когда бутылка наполнилась где-то на две трети, мама уговорила положить их на сберкнижку. Выпотрошил бутылку, разложил по нескольким пакетикам и вот эту кучу отнесли в сберкассу, где открыли книжку на мое имя. Кассир долго пересчитывала. Было видно, что недовольно, но сильно не показывала это. Потом пришел 91 год, развал Советского Союза и все деньги... Ну да, да. Да, уважаемый, да, мы сегодня как раз про это говорили. Слушайте, я обратил внимание, еще одна тема для программы развелась. Сегодня уже несколько человек 10 копеечные монеты назвали по-своему, когда я, ни разу, я, я не разу. У нас, опять же, я произношу это 10-ючики. 10-копеечная монета 10 Сейчас я прочитал от Дэна 10 А кто-то еще там написал про 10 копечные монеты. Надо про. Вот эти вот слова, которые Которые вы произносили Или вы Ну, я даже не знаю, я в общем попробую Сформулировать эту тему Мы одни и те же вещи по-разному называем Хотя чего я удивляюсь На юг приехал, мне говорят Ты синеньких будешь? Я говорю, каких? Они синеньких я понятия не имею, что они мне сливы, хотя нет, это баклажанчики, оказывается. Баклажаны у них синенькие. А, так, про, давайте про накопление. Доброй ночи. Копилка в виде зеленого льва была. Накопил в 90-х годах 50 рублей на велосипед «Орленок» БУ. А через три месяца поменял его на компьютер «Спектрум». Зарплаты в среднем на уровне 170-220 рублей были. А, ясно. Добрый вечер. У меня знакомый в 83 году собирал в лесопарке... Пустые бутылки, и таким образом накопил на велосипед с моторчиком. По-моему, Рига-11, если память не изменяет. Это более 100 рублей было. А сам я лично копил м- 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 мотор, Мюна мотор D6, Чтобы установить его на велосипед, он стоил 43 рубля. Копил я очень долго, но всегда вытаскивал оттуда. И так, наверное, не купил бы, если бы папа просто не не дал бы этих денег со своих отпускных. Доброго вечера, Михаил. У меня была копилка Хрюшка. Я накопила 5 рублей и купила маме на день рождения духи. Да, это... Это внутри было немножечко обидно, потому что ты копил, копил, копил и все, и вот копилка пустая, а с другой стороны было приятно, потому что ты накопил деньги, ты сделал маме, не нарисовал открытку, как какой-нибудь первоклассник, а пошел и купил, ну, правда, фантазии хватало только на духи, -э 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 да и либо на букетик цветов, но... Тем не менее, а, да, это совершенно верно, Михаил, все копилки, кошки, собаки, даже наш кавказский орел продавались на рынке. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
6: Алло, Михаил Михайлович, добрый вечер, это Павел из Москвы. Здравствуйте, вот, Павел. Я как, как сейчас помню, у нас десюнчики вот эти, назвали гривенники, помните, да?
0: Гри, ну гривенники уже, уже вот гривенник я слышал от старшего поколения. Мы десятинчики, да, 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 да ну... гривенник 100 я, да. я еще слышал, я до сих пор не могу понять пятиалтынный это или это Это или... 15 копеек. Вот. А алтын это. Ну да, да, пятиалтынный. Преш,
6: да. да. Но я про копилочку хотел рассказать. Давайте, давайте. А вот э, про шампанское уже сказали, там десятинчики вот эти собирали. Вот. а я э, сделал оригинальную копилочку. У, меня, у нас был э, резиновый мяч. Такой, знаете, который ну, в руку влезает двухцветный, такой с полосочкой поперек так. шел. Ну, я не знаю для чего, детских игр. Я в нем сделал прорезь. Вот, так что туда можно было копеечки кидать, а обратно уже никак потому что он резиновый вот. и, и когда он стал уже тяжелый уже стал тяжело а, а я копил на гитару между прочим потому что папа меня всю, всю жизнь заставлял играть на, на гармошке которая достался мне от деда вот. а я хотел купить себе гитару и когда ну, набралось почти полный мячик я его разрезал уже без жалости и мне хватило на гитару и еще на серебряные струны вот так вот Слушайте, вот такая ну... копилка у меня была
0: а гитара судьба гитары какая
6: Судьба гитара, она прожила долг, долгую жизнь. Семиструнки тогда продавали. Mm-hmm. Это там конец 70-х годов где-то были. но там это вот цыганский
0: строй как раз, да? Семиструнки.
6: Ну, да. ну я играл на шестиструнке. Я уже тогда был битломаном, там Все дела.
0: Понятно, да. Спасибо. Спасибо большое. Десюнчики. А, вот кто-то десюнчики. Спасибо, десюнчики. У меня десятюнчики, двушки. 8 80-20 ровно 97.02. восемь 80 двести ровно 97.02. А, Оксана пишет: А я вроде бы и копила, а вроде и не копила, потому что копилку завела, но мне ее мама пополняла. А своих денег у меня не было. Все, что давали на завтрак, я съедала или тратила на различные девчачий украшения. Но это тогда не совсем ваш копилка, наверное, Оксана. Это тогда мамина копилка получается. Ну, или общая копилка. А, кстати, у нас была еще и семейная копилка, да. То есть все в семье знали, где лежат деньги. Копили на поездку. Потому что жизнь так разбросала, что моя родная тетя Валя, она поехала туда, в Свердловскую область жить. Мы остались в Москве, и всего один раз были у нее в гостях. И вот тетя Валя, последний раз, которая, когда я ее видела, она на мамины уже похороны приезжала. И все-все мы копили вот на эти путешествия. Это была такая семейная копилка. Там, конечно, уже не было мелочи, там старались. И все равно накапливалось там 35 рублей. Знаете, как говорит, хочется все время съездить на Канары, но то, то кран протечет, то, значит, за свет надо платить. Никак накоплений не, не, не удавалось нашей семье. Это, видимо, видимо, и мне это передалось как-то. Здравствуйте, алло.
5: Добрый вечер, Михаил, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Значит, я из Казани. Значит, смотрите, я копить начал, значит... После армии, сразу после армии, ну, естественно, копил и накопил где-то там 300 рублей, 300 рублей да. Uh-huh. Да, и, значит, решили с братом поехать на море, значит, на накопленные деньги. Ну, естественно, он свои деньги, естественно, добавил там. А дорогое удовольствие, там, значит, самолет стоит, значит, 37 рублей туда-обратно. Ну, там, значит, жили, в Питсуну поехали дикарями uh-huh. и тот хозяин там значит жил в своей комнате значит мы там сами значит ну так нормально отдохнули и не, не жалею а что интересно вот потом э, так получилось что эти деньги допустим что родители копили все пропали думал наверно все хорошо что отдохнули все прочее, и, и дальше уже потом не стали копить вот такая ситуация
0: Спасибо. Спасибо, спасибо, что позвонили, спасибо, что рассказали историю. Обидно, у многих действительно сгорели деньги, и кто-то, начиная с маленькой копилки, потом она разрасталась, разрасталась, и для многих это могло бы быть даже не стартовым капиталом, а той самой хорошей подушкой безопасности, про которую так много говорят. Но здорово ведь, когда копишь, 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 и ты тебе 18 лет, да мало ли что в жизни может случиться, а, а в армию там пошел, а у тебя денежки на книжке лежат. И вдвойне обидно, когда, да, хоть и говорят, не дай бог жить в эпоху перемен, вдвойне обидно, когда ты возвращаешься и понимаешь, что все, что накоплено, все, что... Было, вы уж простите за такой меркантилизм, но недоедено, недопито. Дополнительные работы какие-то брались. Ну и вообще время тратилось для того, чтобы накопить эти несчастные копейки, чтобы превратить их далее в в бумажные деньги. А бумажные деньги потом положить положить на счет. Конечно, вдвойне обидно, когда это все... Ради чего? А кому это досталось? И масса-масса вопросов задается, и да, как по молодости можно махнуть рукой и сказать, да подавите вы все, я еще заработаю. А каково было тем людям, которые копили всю жизнь? А моя мама называла нынешние 10-рублевые монеты десюнчиками это Виталий написал, и однажды заинтересовалась, а сколько таких десюнчиков может накопиться в вазе для цветов? Получилось около пяти тысяч. А, так, а здесь дистончики. А, это из Хабаровска. Че, правда, в Хабаровске 10-рублевыми дистончиками называют? Ничего себе. Не, я, конечно, понимал, что, что мы разные. Я впервые столкнулся с этим, когда услышал, как разные люди... Совершенно по-разному отвечают на фразу жадина на продолжение фразы Жадина говядина, а дальше и соленый огурец, и турецкий барабан и даже большая там какая-то шоколадина есть. В общем, я чувствую, надо какой-нибудь лингвистический выпуск дежавю обязательно сделать по поводу языка, как он трансформируется. Итак, ну а на сегодня про накопление, знаете, спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы все обязательно когда-нибудь. На что-нибудь накопим. Да жавю.